0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio de número 84 Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com Ou pode enviar também por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Obscuros. Vamos para o episódio História de número 1 um. Foram dois relatos. A pessoa que enviou preferiu não se identificar. Relato 1. O Homem de Preto Sempre morei na mesma casa, desde a infância. Desde que eu tinha 5 anos, os meus tios que moravam no mesmo lote se mudaram. E os meus pais resolveram aumentar a casa. A casa na época só tinha 3 cômodos e hoje tem 6. Eles estavam resolvendo aonde o meu quarto e o da minha irmã ficariam. Em decisão deles, a gente estava dormindo praticamente no meio da sala onde um dia for a cozinha. E em uma manhã, eu acordei com alguém do lado da minha cama. Ele me cutucou e com gestos pediu para que eu levantasse da cama. Eu, como uma criança inocente, levantei e fui com ele. Observação, de mãos dadas. Na casa, tem um corredor que dá acesso ao quarto dos meus pais. Eu fui caminhando com esse homem até o quarto. Então entrei e fui em direção à parede do quarto. O homem atravessou a parede e simplesmente voltou de novo para o quarto, me chamando para ir com ele. Em um estalo, por mais que eu fosse criança, percebi que não dava para fazer isso, então acenei com a cabeça e falei, não, eu não vou, e voltei para a cama. Depois de um tempo, descobri que nessa casa, antes dos meus tios se mudarem, aconteciam coisas estranhas. Por exemplo, o meu tio Juarez, que na época era uma pessoa extremamente agressiva, hoje ele é uma pessoa totalmente diferente e falava vários palavrões, uma em específico, desgraça, Então tinha noites que ele acordava do lado de fora da casa, jogado no chão, às vezes de cueca ou sem. Minha mãe fala que era essa entidade que vinha de noite e o carregava nos braços, sem contar que pessoas já morreram nesse lote, como na casa da minha tia, que fica ao lado da minha. A casa tem um ambiente totalmente, digamos, pesado, e eu, desde criança, sinto e vejo e jamais brinquei com coisas relacionadas a espíritos. Se você quiser, eu posso contar em outro relato sobre as mortes que ocorreram ali, e uma delas foi a de um outro tio da minha família, por parte de mãe. Relato 2. A garotinha da foto. Em 2018, estava acompanhando alguns artistas na internet, e uma teoria me chamou a atenção. E eu, como uma boa curiosa, e na época gostava muito de assuntos sobrenaturais, fui atrás para saber o que estava acontecendo. Achei uma foto que estava rodando por algumas pessoas no Instagram, era um grupo específico que eu acompanhava. Então a foto me chamou a atenção. Nela tinha uma moça e uma garotinha por volta dos seus 6 ou 7 anos. Por algum motivo, eu não deveria olhar para aquela foto e meu instinto falava para não olhar. Eu, como uma pessoa teimosa, continuei olhando. De repente, senti algo ruim e de novo a sensação de não olhar para a foto. Então desliguei o celular e fui para o quarto, porque já estava muito tarde. Me arrumei para dormir, mas sempre com a sensação ruim. Antes de deitar, Algumas imagens horríveis começaram a passar em minha cabeça. Na época, eu assistia muitas coisas sobrenaturais e estava toda ferrada espiritualmente. Então imagina, quando peguei no sono, tive a primeira e única paralisia do sono. Nesse sonho, eu vi uma garotinha, lembra que mencionei a foto? Pois bem, era a mesma garotinha, ao lado da cama onde minha irmã dormia. Na época, minha irmã tinha bruxismo e isso às vezes me assustava, e eu sempre a observava dormir para ver se ela estava respirando. Tentei fazer alguma coisa, mas meus braços estavam presos ao corpo, como se estivessem colados. De repente, senti uma força inexplicável surgindo dentro de mim, e gritei, como aquelas coisas que se diz na igreja quando alguém possivelmente está com uma entidade maligna no corpo, e a garotinha sumiu. Um detalhe muito importante era que a garotinha não tinha rosto. Depois que assisti a Mansão Bly, entendi o que poderia ter acontecido. Isso foi bem antes da série ser lançada. Minha irmã nunca mais teve bruxismo, enfim. Não sei se tem algo ligado a esses acontecimentos, mas tentei achar a foto, porque fiquei bastante intrigado, mas nunca achei. Bom, esses foram os meus relatos. Gosto muito do podcast, espero que esteja bem. Beijo e um abraço da sua inscrita. Olha, queria agradecer muito aos seus dois relatos. Um beijo e um abraço para você também. Vou comentar sobre o primeiro relato. Essa coisa de entidades chamarem, principalmente crianças, né, pessoas mais inocentes, e tentarem fazer com que essas pessoas venham até elas, eu acho uma atitude assim extremamente assustadora, porque vai saber o que essa entidade quer contigo eu já falei isso anteriormente em algum outro episódio que algo parecido aconteceu então eu fico com muito medo, assim, de alguma coisa te chamando é um ato que me deixa muito assustado e o pior foi no momento que ele entrou na parede voltou e ainda continuou te chamando, como se você pudesse atravessar a parede, né? Então, sabe-se lá o que esse espírito queria contigo também que você era uma criança bem esperta né? E falou que não ia e ia dormir com certeza essa casa aí que você tava tinha uma carga bem negativa, né? Pelo que você falou, pessoas já morreram lá, então assim, suponho que tem alguma relação com isso. Já o relato número 2, a garotinha da foto. Eu sempre digo que essa coisa de você estar paralisado, estar vendo alguma coisa, tem relação da paralisia do sono, né? Quando você tem essa paralisia, você acaba vendo coisa, alucinando, mesmo acordado. Mas você acorda, você não consegue mexer o corpo, você só consegue mexer o olho, praticamente. E você vê algumas coisas que antes você já estava vendo durante o sonho. Porém, uma coisa muito importante foi que a garotinha não tinha rosto. Isso é realmente assustador. Eu também assisti Mansão né? a série. E toda vez que tinha cena assim, dessas pessoas, desses espíritos sem rosto, eu ficava bem assustado. Me dava uma sensação ruim, né? E o mais interessante desse relato foi que a sua irmã nunca mais teve bruxismo depois desse episódio. Será que essa criança que você viu ali sem rosto não tinha alguma relação com esse bruxismo da sua irmã? Porque eu acho que mesmo dormindo a gente tem um, uma parcela de consciência. Né? Então talvez naquele momento ela estivesse ali sentindo que tinha um, alguma coisa errada. Que tinha alguma entidade ali. E no sono mesmo ela estava ali rangendo dente, né tendo bruxismo. E eu sei que bruxismo tem tudo a ver com ansiedade, com nervosismo e coisas do tipo. No mais, novamente muito obrigado por esses dois relatos. Eu adorei. E vamos para a história de número 2. Foram dois relatos enviados pela Débora por direct no Instagram. Relato um. O desafio. Tem uma história que aconteceu com meu namorado, vou contar, me desculpe se ficou meio longa. Bem, ele morava em uma casa de esquina de aluguel. Ele e a família dele, todos têm histórias sobrenaturais que aconteceram naquela casa. Além da casa ter uma estrutura estranha, como a luz da escada ficar apenas no andar de baixo, ou o banheiro, que ficava ao lado da cozinha viver sempre entupido e fedido, a casa era mal assombrada. Já ouvi relatos das minhas cunhadas. Como sempre via um homem alto, de chapéu e sobretudo, olhando ela dormir no quarto. A outra já acordou um susto por ter escutado alguém falar o nome dela em seu ouvido enquanto dormia. Já viram cabeças espiando pelo batente da porta, já ouviram cadeiras mexendo sozinhas durante a noite, cheiros de cigarro, sendo que na época ninguém fumava, e já ouviram várias vezes passos. O primeiro relato para mim foi o mais assustador. Estavam apenas o Mateus, meu namorado e sua empregada que não vou lembrar o nome então vou chamá-la de Maria. Estavam sozinhos em casa nesse dia. Como de costume, ele ajudava a limpar e organizar a casa, os dois sozinhos conversando e limpando. O quarto dos pais dele ficava no andar de cima e até aí ok. Eles já tinham arrumado todo o andar de cima e estavam no andar de baixo. A Maria tinha o costume de deixar os lençóis da cama completamente esticados e foi o que fez na cama do casal. No andar de baixo, eles limpavam a sala enquanto assistiam um programa sobrenatural. A Maria, empregada, era bem cética e gostava de assistir ao programa por diversão. Mas então, eles escutaram um barulho vindo do andar de cima. Sabe quando você mora em um apartamento e alguém pisa forte no chão? Faz aquele... Eles acharam estranho e subiram para ver o que tinha sido esse barulho. Chegaram no quarto dos pais dele e no lençol da cama tinha uma marca de sentado na lateral como se alguém tivesse sentado ali. A Maria arrumou o lençol e eles desceram. Continuaram limpando a sala normalmente e, então, escutaram o barulho novamente. Subiram de novo para ver o barulho. Dessa vez, na cama do casal, tinham duas marcas de sentado, uma de cada lado, no lençol que ela havia acabado de arrumar. Lembrando, eles estavam sozinhos e juntos o tempo todo. A Maria, cética e corajosa, Esticou o lençol novamente, pegou um quadro de Santa Cristina e um ursinho de pelúcia da irmã mais nova do Mateus, colocou em cima da cama e depois falou bem alto, algo do tipo: Quero ver você bagunçar o lençol novamente. E então desceram. O meu namorado já estava morrendo de medo. Passou mais um tempo e eles ouviram um barulho muito mais alto, como se a porta tivesse batido. Ele e a empregada subiram correndo para ver. E então eu arrepiei quando soube. Eles entraram no quarto, o quadro estava quebrado junto ao ursinho atrás da porta, e o lençol estava revirado para cima da cama. Depois disso, ele e a empregada ficaram no quintal até os pais dele chegarem. Relato 2 Sniff E uma segunda história que aconteceu nessa mesma casa, essas duas são as que eu acho mais assustadoras em relação ao meu namorado, mas meus cunhados têm bastante relato sobre a casa também. Meu namorado estava sozinho em casa em um quarto do computador jogando. A porta desse quarto do computador dava acesso ao quarto dos pais dele, e outra porta do quarto dos pais dava acesso ao corredor que levava aos outros quartos. O computador ficava na parede oposta à porta. Se ele se virasse, viria o quarto dos pais e a porta para o corredor. Estava ele, sozinho em casa, o seu cachorro Sniff deitado ao seu lado. Então, ele escutou o som de alguém correndo no corredor. Era aqueles corredores barulhentos quando alguém pisa. No mesmo instante, Sniff levantou e foi até a porta que dava acesso ao corredor e ficou latindo. Ele também ouviu. Matheus entrou em choque porque a princípio achou que fosse sua irmãzinha, mas se lembrou que estava sozinho. E esse foi mais um dia em que ele ficou no quintal, aguardando seus pais. São essas duas histórias. Se eu conseguir relatos mais bem detalhados das minhas cunhadas, eu volto aqui e te conto. Desejo sucesso ao podcast Espero que você não pare de produzir. Eu adoro ouvir os relatos e quero continuar ouvindo. Beijos. Débora, muito obrigado pelos dois relatos enviados. Pode deixar, não vou parar de produzir. Tô sempre produzindo aqui o podcast. E primeiramente eu queria dizer que o Matheus passa mais tempo no quintal dele do que em casa, né? Pelo visto. Porque é tanta assombração que ele passa parte do dia ali no quintal com medo. Brincadeiras à parte. Ao mesmo tempo que a Maria... É muito corajosa, né, de falar aquilo mesmo depois de ver uma prova quase que concreta ali de que algo tinha acontecido. A não ser que o um vento tivesse batido e feito ali aquele, aquela baguncinha ali no lençol que ela esticou, que eu acho difícil, né, senão ela teria percebido. Pelo visto foi realmente uma concavidade assim, né, que quando a pessoa senta na cama faz. Duas vezes, isso aconteceu duas vezes, sendo que na primeira pareceu que uma pessoa só sentou, e na segunda vez pareceu que duas pessoas sentaram. Então eu te confio que eram dois espíritos ou mais, né, vai saber. Maria pegou um quadro, um ursinho, né? Colocou em cima ali da cama. E é aí que eu acho que foi o erro da Maria. Independente da gente acreditar ou não, o ideal é ser sempre respeitoso. Por quê? Eu acho que não custa nada, independente de você acreditar ou não, você respeitar as pessoas que já faleceram, né? Porque se algum espírito foi alguém que um dia existiu e acabou morrendo ali, talvez naquele local ou ali perto. E enfim, Maria desafiou, né? Sendo que já tinham indícios de que tinha alguma atividade ali sobrenatural. Passou um tempinho, e aí ela viu, né, o quadro quebrado, o lençol tudo revirado, o ursinho também tava jogado, o barulho também, né, tudo isso tinha barulho. A situação foi assustadora, não tem como explicar, não tem como falar que foi vento, não tem como falar que foi o próprio Matheus que estava sempre com ela, então, acredito que realmente tenha tido alguma atividade ali, alguma entidade moveu ali aquelas coisas, e foi isso. Espero que a Maria tenha aprendido a lição dela de nunca mais duvidar, ainda mais falar em voz alta, assim... Desafiando, né? Já o relato 2, eu entendi que foi realmente só o barulho, né? Foi só o barulho de alguém correndo. Então, assim, comparado ao relato 1, um, foi bem mais tranquilo, né? Ele só ouviu alguma coisa correndo. Apesar de que sempre dá medo, né? Você ouviu uma pessoa correndo na sua casa, sendo que não tem ninguém. Ainda mais aquele chão barulhento. E o Sniff, né? Que é o cachorro corajoso aí do Matheus. Foi lá olhar e latir. Cachorros são muito corajosos, né? A gente já sai correndo e se esconde. Por sorte, ele tinha uma companhia do Sniff. Menos mal, ele não estava tão sozinho assim, né? E me pareceu um espírito de criança, né? Ter esses passos correndo, assim, no corredor, como se estivesse brincando, né? Então é isso. Beijos, Débora. Muito obrigado pelos dois relatos. Gostei muito. E agora, a última história. História de número 3. Se chama... A garota que espreita. Novamente, a pessoa que enviou preferiu não se identificar. Olá. Vou compartilhar uma das minhas experiências paranormais para cooperar com o um podcast. Vou me manter anônimo, espero que isso não seja um problema. Não é problema nenhum. Quando criança, via, ouvia e sentia coisas nas quais eu não podia explicar muito bem. Esse relato é um exemplo. Certa noite de insônia, deitado na minha cama, pensando em coisas aleatórias, vi surgindo, em meio ao brilho, um rosto de uma garota na porta do meu quarto. Logo fiquei paralisado com aquilo que ficou ali, me espreitando com um olhar de ódio. Seu cabelo era curto e afro, e de repente, uma coragem surge em mim, pulo da cama e corro em direção daquilo para confrontar o que quer que aquilo fosse. A porta do meu quarto levava a sala de estar da casa, e logo percebo que não havia ninguém na sala. Então acendo a luz e sento no sofá, e o um medo volta. Minha mãe, que tem um sono leve, e também por seu quarto levar a sala como o meu, acordou com a luz acesa e os sons dos meus passos, e pergunta porque eu estava ali com a luz da sala acesa no meio da madrugada. Então disse a ela, tinha visto algo estranho, que estava com medo, e como sempre, ela diz que é coisa da minha imaginação e que eu deveria dormir. Mas imploro por ela me deixar um pouco ali, e ela permite, volta ao seu quarto para dormir novamente. Continuo no sofá, pensando naquilo e com muito medo. E depois de alguns minutos, vejo novamente o rosto daquela garota, me espreitando, dessa vez do quarto da minha mãe. Muito mais sinistro, porque agora os olhos dela estavam totalmente negros. Fiquei tentando ignorar aquilo, ligando a TV, mas não deu muito certo porque continuei a ver aquilo pela minha visão periférica na porta do quarto da minha mãe. E foi assim até os primeiros raios de sol da manhã surgirem e aquele espírito, ou seja lá o que for, desaparecer. Hoje tenho 23 anos, isso foi quando tinha uns 12 ou 13 anos. Nunca me esqueci daquela fatídica madrugada. Desculpa pelos erros de português e pontuação. Descobri recentemente seu podcast e vem me entretendo bastante. Obrigado por isso. Olha, muito obrigado você por enviar esse relato assombroso. Eu fiquei arrepiado lendo ele. Um grande abraço para você. E assim, não tenho nem palavras para descrever essa situação. Você viu ali uma pessoa, né, uma garota, te observando e ela não aparecia totalmente. Você só via ali um pedaço da cabeça dela e o olho assim te olhando, né? Primeira vez foi no seu quarto, na hora você pirou ali e saiu correndo na direção daquilo. Pelo menos acredito que você tenha feito isso por medo, né? Apesar de que realmente algumas pessoas vão e confrontam e perseguem o um espírito, mas é uma atitude mais rara, né? A maioria das pessoas vai ficar com medo. Você saiu correndo na direção daquilo não viu nada. Acendeu a luz da sala e ficou ali, né? estado de choque ainda, processão daquilo, tudo que tinha acontecido. Somente pergunto o que, que houve. Claro que ela não ia acreditar em você, né? Os pais nunca acreditam. E aí, quando sua mãe volta pro quarto, do quarto dela, você continua a ver a menina, dessa vez com o olho negro, olhando pra você. Olha, como eu digo de alguns relatos aqui, isso aí é quase um plot de filme de terror. Daria pra fazer um filme de terror tranquilo aí, com essa história que aconteceu contigo. E até o breve relance dessa menina já teria me deixado com muito medo. Imagina só, pela sua visão periférica, tu ficar olhando aquilo até a luz do dia raiar e você ver que aquilo sumiu. Parabéns por ainda estar vivo. E esse foi o episódio de hoje, gente. Espero que vocês tenham sentido tanto medo quanto eu senti aqui, lendo os relatos. Muito obrigado a todos os ouvintes que enviaram. Lembrando que vocês podem enviar os seus relatos por e-mail receisobscuros.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.